0: Wydawanie rozkazów to męskie zajęcie, zwraca jej w jednym z filmów uwagę pewien oficer, na co Katrin Deneuve rzuca niewzruszona. Tak twierdzą faceci. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Karolina Pasternak, a to jest mój autorski podcast o kinie. Opowiadałam już Państwu o bardzo ważnym dla mnie aktorze amerykańskim, o reżyserze, którego filmy najbardziej cenię, a teraz kolejna aktorkę ikonę europejskiego kina Katrin Deneff. Zacznijmy tę opowieść od przeniesienia się na moment do Nowego Jorku. Jest wrzesień 1976 roku. Andy Warhol, Katrin Deneff, Katrin Guinness i Aira Galant siedzą w restauracji na 107 piętrze World Trade Center. Ucinają sobie przy ok kolacji pogawędkę na stoliku leży dyktafon. Transkrypcja rozmowy ukaże się miesiąc później w październikowym wydaniu magazynu Interview, na okładce oczywiście Catherine Deneuve. Najbardziej wówczas wzięta francuska aktorka, w Stanach Zjednoczonych znana jednak głównie z reklam Chanel. Jesteśmy w restauracji w nieistniejącym już dziś World Trade Center, Krab, czy krewetki, a może zupa z zielonego groszku? Rozbieranie menu na części pierwsze toczy się jakiś czas, aż państwo zostawiają wreszcie skorupiaki w spokoju i schodzą na temat Romana Polańskiego, a konkretnie na lokatora, którego, jak towarzystwo zgodnie stwierdza, Polański zrobił dlatego, że pozazdrościł Denef roli we wstręcie. Dwa słowa wyjaśnienia dla tych z Państwa, którzy nie znają tak dobrze twórczości Romana Polańskiego. Lokator to jego film z 1976 roku, w którym Polański zagrał główną rolę, wyreżyserował go także oczywiście. Jest to studium schizofrenii, podobnie jak Wstręt, film także tego reżysera, tylko nakręcony dekadę wcześniej z główną rolą Katrin Deneff. Wielu krytyków wystawiło lokatorowi złe recenzje. Roman nie najlepiej to zniósł, stwierdza Deneff. Dotknęło go to jako aktora. Na co odzywa się Andy Warhol i kwituje temat jednym zdaniem. Cóż, tylko niektórzy ludzie mają w sobie tyle magii, żeby inni chcieli patrzeć na nich dwie godziny bez przerwy. Katrin Deneuve z pewnością ma w sobie tę magię. Tej magii starczyło jej zresztą na nieco więcej niż dwie godziny, a konkretnie na grubo ponad dwieście, bo tyle liczą łącznie wszystkie filmy, w których zagrała 80-letnia, już od dwóch tygodni, miała urodziny 28 października, gwiazda francuskiego kina. Swój setny film świąteczne opowieści Arnaud de Plechena. Aktorka zaliczyła już no, niemalże dwie dekady temu i nadal nie zwalnia tempa. Podniesionym czołem w reżyserii Emmanuel Bechko gdzie zagrała majestatyczną sędzinę sądu dla nieletnich, otwierało parę lat temu kan furore na tym samym festiwalu, zrobił surrealistyczny zupełnie nowy testament Żakowa d'Ormela. Tam z kolei Dene wgrała bogaczkę, która zaniedbywana przez męża znajduje pocieszenie w ramionach goryla. To była zupełnie niespotykana okazja być na konferencji prasowej tego filmu w Cannes. Zjawili się na niej oczywiście aktorzy grający w filmie, reżyserka, dwóch producentów, ale sala zainteresowana była właściwie wyłącznie Katrin Denev. Pytania, jakie padały, to były pytania z gatunku od sasa do lasa. Na przykład, jaki jest pani komentarz do małej reprezentacji kobiet reżyserek w konkursie głównym? Albo, co można zrobić, żeby uratować dzieci z rodzin patologicznych? To oczywiście pytanie w odniesieniu do treści filmu, ale pytały, pytali też obecnie o rzeczy zupełnie niezwiązane ani z filmem, który pokazywała tego roku Katrin Teneff, ani z kinem jako takim. Pytano na przykład o to, czy uważa, że rodzicielstwo jest dziś trudniejsze niż kiedyś, że kobiecość się dewaluuje. Padały pytania o kosmetyki, padały pytania o to, jak się ubierać. Wiecie Państwo, gdy na konferencjach prasowych pojawiają się gwiazdy rangi Catherine Denev. dziennikarze często pytają o, powiedzmy sobie, Wprost, dziwne rzeczy. Ale tam na tej konferencji wydarzało się, wydarzyło się, przepraszam, coś zupełnie innego, bo to było coś na kształt wyznania wiary i nadziei w to, że wciąż są wśród nas aktorzy demiurdzy i aktorki demiurszki i że Katrin Denew jest właśnie jedną z nich. Kto inny, jeśli nie ona, miałby odpowiedzieć na palące kwestie związane z sytuacją kobiet, z sytuacją kina, z rodzicielstwem, ale też na te mniej istotne, wydawałoby się, rzeczy związane z urodą, a także te bardzo istotne, związane z przemijaniem i starzeniem się. Co ciekawe, sama DNF nigdy specjalnie nie skupiała się w życiu zawodowym na Robieniu tego, co w danym momencie było popularne albo w cenie. Właściwie było wręcz przeciwnie. Cytat z Katrin Denev. Gdy pomyślę o niektórych moich bohaterkach, wyznawała, na ekranie byłam już zabójczynią, wampirzycą, nastoletnią matką, lesbijką, alkoholiczką, złodziejką. Myślę, że ludzie są bardzo wyrozumiali dla moich aktorskich wyborów, bardziej niż byliby, gdyby chodziło o kogoś innego. Przypominam w tym miejscu, że Katrin Deneuf zaczynała swoją karierę na przełomie lat 50. i 60., a więc te typy bohaterek, które przed chwilą wymieniłam, cytując gwiazdę francuskiego kina, dzisiaj zupełnie niewzbudzające kontrowersji wówczas, oczywiście je wzbudzały. A w każdym razie mogły wzbudzać. François Truffaut mawiał o aktorstwie Deneuve, że jest niespieszne i dodawał, aktorki, które osiągają status mityczny, z reguły są wolniejsze. Tajemnica jej aktorstwa polega na tym, stwierdził z kolei inny francuski reżyser Desplechins, że raczej się powstrzymuje niż przesadza. Sama Katrin Denef przyznaje, że prawie nigdy sama z siebie nie zaczynała z przysłowiowego wysokiego C. Ta powściągliwość, ostrożność, nieśmiałość w kontrze do niezwykle śmiałych ról dawała niesamowite efekty. Denef nie chodziła do szkoły aktorskiej, nie planowała nawet kariery w kinie, ale dostała ją niejako w spadku po rodzicach. Ojciec Maurice Dorliac i matka Jean-René Deneuve byli aktorami, grali w teatrze. Także siostra, która tragicznie zmarła w wypadku w 1968 roku, Françoise Dorliac, skończyła konserwatorium aktorskie i poszła w ich ślady. To zresztą właśnie ze względu na Françoise popularną już gdy Katrin dostała pierwszą większą rolę w kinie młodsza siostra Doliak przyjęła panieńskie nazwisko matki Denev chodziło o to żeby nie budzić skojarzeń z siostrą która już odniosła sukces Katrin chciała iść swoją własną ścieżką Została odkryta i tak bardzo wcześnie, gdy Mistrzowsko odegrała obłęd we wstręcie Romana Polańskiego. Miała zaledwie 20 lat, o dwa lata więcej, gdy jako pruderyjna mężatka wchodziła nieśmiało w świat przygodnego seksu w piękności Dnia Binuela No i po tych ikonicznych dla nie tylko europejskiego, ale także światowego kina kreacjach, posypały się pod adresem Katrin Denev kolejne wyzywające role, między innymi w Serenie z Mississippi, Truffaut, Tristanie, Binuela, Lizzie, Marco Ferreriego. Jako młodziutka kobieta pracowała z absolutnymi gigantami kina, z Claudem Chabrolem, z Jean-Pierre Melville, z Manuelem de Oliveira, z Jacques'em Demi. Występowała u boku Marcello Mastrojaniego, Jean-Paul Belmondo, czy też właściwie, powinnam chyba to powiedzieć na odwrót, bo to nie ona występowała u ich boku, a oni u jej, gdy patrzy się na jej zdjęcia z lat 60. sprawia wrażenie podlotka, kokarda we włosach, kucyk wysoko upięty, wdzięczny uśmiech. Ale za fasadą tej uroczej, prześlicznej dziewczyny kryła się jednak od początku zdumiewająco, mocno stąpająca po ziemi młoda kobieta. Syna urodziła, gdy miała 19 lat. Ze związku z o wiele starszym od siebie reżyserem, Rogerem Vadimem. Później związała się z Marcello Mastrojanim, z którym ma córkę Ciarę. W męskim filmowym świecie potrafiła uchodzić za symbol kobiecości i przedmiot pożądania, a jednocześnie pozostać w pełni wyzwoloną niezależną kobietą. Manifest 343, który podpisała między innymi Catherine Denef, zaczynał się od następujących słów. Każdego roku milion Francuzek poddaje się zabiegowi aborcji, ryzykują zdrowie i życie gdyż skazano je na dokonywanie aborcji w ukryciu, mimo iż sam zabieg przeprowadzony pod właściwą kontrolą lekarską należy do jednego z najprostszych. Francja milczy nad losem tych milionów kobiet. Manifest, który podpisały 343 kobiety, ukazał się, uwaga, 5 kwietnia 1971 roku, no tak, Francja ma już ten... Nierozwiązywalny póki co, jak się okazuje, w Polsce problem za sobą. Manifest ukazał się tam w latach w początku lat 70. we francuskim magazynie Le Nouvel Observateur i natychmiast uruchomił polityczną lawinę. Czasopismo Charlie Hebdo na głównej stronie zamieściło rysunek, bardzo obraźliwy rysunek skierowany do polityków, pod którym widniał podpis, kto zapłodnił te przepraszam Państwa za wyrażenie, cytuję tutaj, zapłodnił te 343 dziwki. W efekcie tego właśnie manifestu doszło jednak we Francji do rozwiązania kwestii aborcji, do uchwalenia słynnej ustawy Simone Weil, która doprowadziła do depenalizacji i dopuszczalności przerywania ciąży. Scenariusz do filmu Indochiny Powstał już z myślą o niej. To ten film, w którym, jeśli Państwo pamiętacie, Katrin Deneuve chodzi w spodniach kaki i męskich butach, bo gra tam dziedziczkę Eliane de Vries, która dziarskim krokiem maszeruje po plantacji kauczuku, komenderując wszystkich mężczyzn wokół. Wydawanie rozkazów to męskie zajęcie. To jest ten cytat, który już na początku przytoczyłam. Jednocześnie zdanie, którym zwraca się do bohaterki Katrin Denev w jednej ze scen, piękny oficer w lśniąco białym mundurze, na co Denev, no właśnie, niewzruszona rzuca, że tak twierdzą faceci. Jej wizerunek żelaznej damy, pięknej, ale niezłomnej, pryncypialnej kobiety, był na ekranie wykorzystywany wielokrotnie, w aktorstwie jej siłą było jednak coś, co paradoksalne, dokładnie przeciwnego. Mianowicie poddanie się wizji reżysera i do dziś zresztą w większości wizji męskiej. Katrin Denef zawsze powtarzała, że w aktorstwie trzeba znać swoje miejsce, rozumieć z jakiego powodu jest się na planie, co ma się do zrobienia i nawet jeśli niespecjalnie się to aktorce czy aktorowi podoba, nie jest jego miejscem ocena, ale wpisanie się w wizję reżyserki czy reżysera. Jak stwierdziła Denef, gdybym nie lubiła być reżyserowana, musiałabym robić coś innego. Bycie aktorką to bycie instrumentem w czyichś rękach. Z pewnością ta otwartość DNF na odważne eksperymenty, nieustanne próbowanie jest czymś, co powoduje, że mimo upływu nie lat, a dekad nie schodzi z topowych miejsc w rankingach popularności no właściwie w Europie, nie tylko we Francji. Sama nie lubi być do roli przesadnie przygotowana. Zawsze powtarzała, że żeby zagrać najlepiej, trzeba utrzymać się w tej wąskiej, wąziutkiej przestrzeni pomiędzy momentem, w którym jeszcze do końca nie umiesz roli, a tym momentem, gdy wszystko nagle staje się proste. Bo gdy zna się coś zbyt dobrze, jest się zbyt przygotowanym, gra robi się zbyt mechaniczna. Ona tego nigdy nie chciała, potrzebowała czuć się niepewnie. To postawienie się właśnie w tej sytuacji nie do końca bezpiecznej, nie do końca komfortowej zrodziło w jej aktorstwie bardzo ciekawe efekty. Na przykład w Tańcząc w Ciemnościach w jednej ze scen Lars von Trier kazał jej grać psa. Miała po prostu szczekać. DNF powtarzała, że była przekonana, że reżyser wytnie tę scenę, jeśli uzna, że ostatecznie nie będzie potrzebna. Nie ufać reżyserowi to najgorsza rzecz, jaka może się przytrafić aktorce czy aktorowi, bo wtedy zaczyna się powstrzymywać, sam siebie cenzurować. DNF uwielbia pracę z reżyserami, którzy mają wizję, bo zawsze powtarzała, że gdyby nie oni, Zawód, który uprawia, byłby jedynie mechanicznym odtwarzaniem wciąż tych samych czynności, jak aktorzy, jak muszą to robić aktorzy w filmach akcji. Zrób to, spójrz tam, wsiądź do auta, wysiądź z auta. DNF nigdy nie chodziła w swojej bardzo długiej karierze na kompromisy, nie grała w filmach, które traktowałaby za brak wyzwania. Nie brała też ról w hollywoodzkich superprodukcjach, chociaż dostawała takie propozycje. W zasadzie w Hollywood jej status niewiele się zmienił od czasu hmm, pogawędki, od której zaczęłam opowieść tej, która odbyła się na 107 piętrze nieistniejącego już drapacza chmur. Amerykanie Rozpoznawali ją, jak wspominałam, głównie z reklamy Perfum i to już raczej się nie zmieni, nawet mimo, że kilka tygodni temu trafił do sieci News o tym, że ma wcielić się w rolę Czarnej Wdowy w nadchodzącej serii Marvela pod tytułem Wastelanders. Ta seria szykowana jest jednak wyłącznie w wersji audio, zaś na dużym ekranie będzie można oglądać DNF jako Bernadette Chirac, żonę Jacquesa Chirac'a, aktorka wcieliła się w postać byłej pierwszej damy w komediodramacie pod tytułem Bernadette, który pojawił się na razie tylko we francuskich kinach, już w początku października. Gdybym miała wybierać spośród jej starych ról, z pewnością na samym topie wymieniłabym jej rolę w piękności dnia, Binuela. Ten film jest dziś niemal kultowy, a postać DNF była jeszcze dekadę temu dwie dekady temu czymś na kształt symbolu dziwnej bohaterki w cudzysłowie dziwnej po prostu takich kobiet nie było za wiele pokazywanych w kinie. Piękność dnia jest najprawdopodobniej najbardziej emblematycznym filmem o budzącej się do życia kobiecej erotyczności. ADNF tak naprawdę wychodzi w tym filmie przed widzami z kokonu pruderyjnej pani domu. Zdradza się z tym, że lubi seks, że uprawia go dla przyjemności. Jest jedna scena, gdy po stosunku, którego oczywiście nie widzimy, Zapytana przez inną prostytutkę, czy klient bardzo ją zmęczył, rzuca niemalże w ekstazie. Co ty możesz wiedzieć? Na pewno ostatnie metro z 1980 roku w reżyserii François Truffaut to jest także rola Catherine w której nie zapomnę. Akcja rozgrywa się w okupowanej przez Niemców Francji w Paryżu we wrześniu 1942 roku, a Deneuve wciela się w aktorkę, gwiazdę sztuki wystawianej na Montmartre, dyrektorem teatru, w którym wystawiana jest sztuka, jest jej mąż, który jest jednakowoż, tak się nam wydaje, nieobecny, ponieważ uciekł przed nazistami, jej mąż jest Żydem, uciekł przed nazistami do Ameryki Południowej, chociaż w rzeczywistości, co odgrywamy, szybko ukrywa się w piwnicach teatru, skąd wszystko słyszy. W tym przedstawieniu, nad którym pracują, główną rolę żeńską właśnie gra. Katrin Denef, a w rolę męską wcielał się młodziutki Gérard Depardieu i bardzo zabawnie podsumowała te konstelacje trójki Depardieu, ona i Truffaut, jednym zdaniem Katrin Denef. Powiedziała mianowicie. Kiedy stanęłam przed kamerą między bardzo kobiecym w swojej roli Depardieu i delikatnym Truffaut, miałam wrażenie, że w tym otoczeniu facetem jestem ja. Niezwykle inspirująca postać, prawda? Dla mnie w każdym razie na pewno. Na dzisiaj to już wszystko dobiegł końca trzeci odcinek mojego autorskiego podcastu Pasternak o kinie. Na koniec oczywiście tradycyjna prośba. Jeśli podobało się Państwu to, co usłyszeliście, zachęcam do wystawiania ocen na którejkolwiek z platform, na poprzez którą Państwo słuchaliście mojego podcastu, a także do wymieniania ze mną wiadomości poprzez sieci społecznościowe albo poprzez mój blog pasternak.blog. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Dwa słowa wyjaśnienia dla tych z Państwa, którzy nie znają tak dobrze twórczości Romana Polańskiego. Lokator to jego film z 1976 roku, w którym Polański zagrał główną rolę, wyreżyserował go także oczywiście. Jest to studium schizofrenii, podobnie jak wstręt. Film także tego reżysera tylko nakręcony dekadę wcześniej z główną rolą Katrin Deneff.